0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On continue à parler posture de yoga et mythologie. Pauline, on va parler du fameux guerrier. Ah, le guerrier Virabhadra, qui fait peur à tous les élèves.
1: Exactement. <rire> Virabhadrasana, c'est la posture du guerrier. Pour ceux qui pratiquent, on a plusieurs postures du guerrier. On a le guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3, on a le guerrier renversé, Viparita, Virabhadrasana. Et on a également le
0: guerrier humble euh, qu'on appelle... J'ai un trou. C'est pas grave. Bref. L'important c'est de savoir qu'il y a tous ces types de guerriers. Et encore une fois, on ramène ça à notre propre être. On a toutes ces, ces forces-là à l'intérieur de nous à cultiver puisqu'on a besoin de chacune d'entre elles. Exactement. Et il faut savoir que la posture du guerrier, Virabhadra,
1: euh, et, euh, fait euh, écho à une très belle, euh, un très beau morceau de la vie de, de Shiva. Donc il faut savoir, Shiva, le grand dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est, on pourrait dire, un peu le dieu hippie, euh, dans, dans son accoutrement. <rire> euh, il a les cheveux en bataille, il a un serpent autour du cou, il est habillé avec une peau de bête, il a euh, euh, parfois le visage couvert de cendres, il vit dans la montagne, euh, et il a un trident. Euh, et, euh, Shiva tombe amoureux euh, de euh, Sati, euh, la, la déesse Sati. Euh, sauf que le père de Sati n'est pas trop d'accord avec cette union-là, puisque Shiva n'est pas le gendre idéal. Il est colérique, euh, il est dangereux et il est euh, très mal habillé. Et il est destructeur. <rire> il est destructeur, exactement. Il faut savoir que les colères de Shiva sont, sont mémorables. Et donc, euh, le beau-père de Shiva organise une énorme fête. Il invite tout le monde, sauf euh, sa fille et son gendre. Donc Sati décide d'aller à la fête organisée par son père et elle est humiliée par son père et par ses invités. Et euh, folle de douleur, elle s'enflamme et, euh, et elle meurt. Et euh, Shiva est euh, furieux, euh, il rentre dans une colère destructrice et donc il arrache une de ses mèches de cheveux et de cette mèche de cheveux euh, apparaît un, un guerrier furieux, furieux qui s'appelle Virabhadra. Et Vibara, Virabhadra arrive directement euh, à la fête et il tue euh, le beau-père de Shiva. Suite à cela, Shiva s'enfuit dans la montagne et il décide de rentrer en méditation pendant des milliers d'années. Donc, Virabhadra, c'est le guerrier furieux. On pourrait dire que c'est la force sombre de Shiva, force sombre, la colère, la, la tristesse également, qui fait sortir ce guerrier un peu mauvais, un peu mais mauvais,
0: qui tue le beau-père. Je vous, je vous rassure, le beau-père va ressusciter plus tard. <rire> D'accord. Est-ce que, quand on pratique ces postures du guerrier, quand on est dans la posture du guerrier 1, 2 ou 3, euh, on doit imprégner notre posture de notre colère intérieure
1: Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que euh, la posture du guerrier, c'est d'abord une belle posture d'ancrage. C'est ce qui nous permet d'être bien, euh, bien installés sur le sol. Et euh, c'est ce guerrier qui va nous permettre de combattre les... Les émotions négatives à l'intérieur de nous, euh, la colère, la, frust la frustration, l'anxiété, etc., euh, je le verrais un peu plus comme ça. Je ne vois pas un guerrier en me disant « je dois être bien dans cette posture hein, » en ayant une émotion négative comme la colère. Euh, C'est plus le guerrier qui symboliserait
0: le, la lutte contre cette colère. Et pour le guerrier humble ou le guerrier renversé On est dans une autre vision de ce guerrier, c'est peut-être le guerrier après les milliers d'années de méditation. Exactement, le guerrier renversé, donc c'est « j'ouvre la poitrine, j'ouvre le
1: cœur vers le ciel ». Euh, j'avais aussi une autre, euh, j'avais une professeure qui nous avait dit que c'était au moment où le, le sabre se lève, également dans les airs, le guerrier humble, Bhakti Virabhadrasana, j'ai retrouvé le terme, euh, c'est le guerrier qui s'incline vers la terre, euh, effectivement, on, on pourrait dire ça après ce, ce passage de colère et de destruction, euh, euh,
0: Shiva fait amende honorable. Vous aimez les postures de yoga, restez avec nous, puisqu'on va continuer d'en parler avec notre invitée aujourd'hui, Pauline Testard.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans cette émission où on parle de mythologie avec l'invité du jour, Pauline Testard. Et on disait en tout début d'émission qu'il y a trois groupes de postures quand on les nomme. Et tu nous expliquais, Pauline, que certaines postures ben, parlent simplement du mouvement que le corps fait, des parties du corps. Et il y a une posture qui s'appelle jambe tête
1: Le nom en sanscrit, euh, c'est « Urdhva, Urdhva Tandavasana ». Exactement. Et euh, cette posture, si vous la représentez, vous êtes debout et euh, vous avez par exemple la jambe droite euh, qui s'étire le long de l'oreille droite. Mm -hmm. Donc c'est une posture euh, assez avancée. Pour les danseuses. <rire> et euh, j'ai choisi justement cette posture puisqu'il euh, y a une très belle légende euh, qui, est, qui se rapporte à de nouveau Shiva et Parvati. Il faut savoir que Shiva, c'est quand même euh, mon, mon personnage, mon dieu préféré dans la mythologie hindoue. Euh, c'est le dieu un peu, un peu rock, un peu punk. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Euh, Parvati est la réincarnation de sa première femme, Sati. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il n'a pas deux femmes. C'est euh, Parvati est la réincarnation de sa première épouse euh, Sati
0: on en parlait il y a quelques instants qui s'était enflammé, qui, est enflammé et qui était exactement, décédé, exactement,
1: qui est décédé, et Shiva fait une ascèse pendant mille ans, je crois, euh, avant que Sati se réincarne. Et donc Shiva et Parvati se disputaient euh, à propos de je ne sais plus quoi, mais ça devait être une broutille. Euh, et ils avaient tous les deux un caractère assez fort. Euh, et il faut savoir que euh, Shiva lui dit. Euh, « Je parie que tu ne sais pas faire ça, euh, que tu ne sais pas monter le pied vers ton oreille. » Et donc Shiva montre la posture à Parvati. Et pendant qu'il monte cette posture, une de ses boucles d'oreilles tombe sur le sol. Et Parvati euh, attrape la boucle d'oreille avec ses orteils et monte euh, sa jambe le long de l'oreille pour accrocher la, la boucle d'oreille. Euh, et donc Shiva est bluffé devant euh, l'astuce de son épouse.
0: « Selon toi ?» Quelle est euh, la, la, la finalité de, de, cette, de cette légende Qu'est-ce qu'elle essaie de nous enseigner C'est une très bonne question, Natacha. <rire> euh,
1: je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences euh, et rester humble dans sa pratique, euh, puisque la personne qui est face à nous, par exemple, peut également évoluer. Euh, dans sa pratique, on n'est pas parfait et l'élève peut dépasser le maître. Et je pense que c'est ça, Shiva, on l'appelle le roi des yogis. C'est le yogi, le premier des yogis. Euh, mais Parvati a assisté à ses enseignements, à ses pratiques. Et Parvati, elle aussi, est capable
0: de, de pratiquer avec autant de dextérité que Shiva. On oublie souvent de le mentionner, mais il y a toute une époque où le yoga n'a été enseigné qu'aux hommes. Euh, les femmes n'avaient pas leur place. Alors que quand on lit la mythologie, euh, les femmes ont existé et avaient leur place. Comment on peut expliquer tout ça Je dirais que c'est la culture. Euh, D'abord, dans beaucoup
1: de, de cultures, les, les femmes sont un peu écartées. Et euh, je lisais hier, justement, dans le livre sur les diodes... Euh, de Delmas, dont je parlais tout à l'heure, euh, que c'est vrai qu'au début de la proto-histoire, euh, proto il euh, n'y a aucune déesse, il y a très peu de déesses, c'est des déesses mineures, euh, compagnardes un peu, et que lorsque l'hindouisme commence à naître, euh, à émerger, c'est là où, euh, où les grandes déesses apparaissent, euh, les, et les grandes déesses qui sont associées à un dieu, puisqu'elles représentent leur énergie qu'on appelle la Shakti.
0: Et on retrouve donc cet équilibre entre euh, Shiva et... Shiva
1: Parvati, entre euh, le masculin et le féminin. Et euh, il faut savoir que, euh, qu'on soit masculin ou féminin, euh, on a chaque parcelle à l'intérieur de nous. Donc, chaque dieu masculin a une énergie féminine qu'on appelle sa parèdre,
0: qui va être une déesse et qui représente son énergie féminine. Merci beaucoup pour toutes ces histoires. Notre émission arrive déjà à sa fin. Promets-nous Pauline, de revenir nous en raconter d'autres. Merci, euh, Natacha. L'année prochaine, on sera ravis de t'accueillir.
1: Avec grand plaisir. J'ai d'autres histoires dans mon
0: sac à euh, vous présenter. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine sur zen Radio dans Namasté, évidemment.